0: 二人が帰るとき、歩きながらの沈黙が、一丁も二丁も続いた。その後で、突然先生が口を聞き出した。悪いことをした。怒って出たから、サイはさぞ心配をしているだろう。考えると、女はかわいそうなものですね。私の才などは、私より他に、まるで頼りにするものがないんだから。先生の言葉はちょっとそこで途切れたが、別に私の返事を期待する様子もなく、すぐその続きへ移っていった。そう言うと、夫の方はいかにも心丈夫のようで、少し滑稽だが、君、私は君の目にどう映りますかね。強い人に見えますか弱い人に見えますか中ぐらいに見えます。と私は答えた。この答えは先生にとって少し案外らしかった。先生はまた口を閉じて無言で歩き出した。先生の家へ帰るには、私の下宿のついそばを通るのが順路であった。私はそこまで来て、曲がり角で別れるのが先生にすまないような気がした。ついでに、お宅の前までお供しましょうか。と言った。先生はたちまち手で私を遮った。もう遅いから、早く帰りたまえ。私も早く帰ってやるんだから。いくんのために。先生が最後につけ加えた、いくんのためにという言葉は、妙にその時の私の心を温かにした。私はその言葉のために、帰ってから安心して寝ることができた。私はその後も長い間、このサイ君のためにという言葉を忘れなかった。先生と奥さんの間に起こった波乱が大したものでないことはこれでも分かった。それがまた滅多に起こる現象でなかったことも、その後絶えず出入りをしてきた私にはほぼ推察ができた。それどころか先生はあるとき、こんな感想すら私に漏らした。私は世の中で女というものをたった一人しか知らない。サイ以外の女はほとんど女として私に訴えないのです。サイの方でも私を天下にただ一人しかない男と思ってくれています。そういう意味から言って私たちは最も幸福に生まれた人間の一でであるべきはずです私は今、前後の行きがかりを忘れてしまったから、先生が何のためにこんな自白を私にして聞かせたのか、はっきり言うことができない。けれども、先生の態度の真面目であったのと、調子の沈んでいたのとはいまだに記憶に残っている。その時、ただ私の耳に異様に響いたのは、最も幸福に生まれた人間の一対であるべきはずです、という最後の一句であった。先生はなぜ幸福な人間と言い切らないで、あるべきはずであると断ったのか。私にはそれだけが不信であった。とにそこへ一種の力を入れた先生の語気が不審であった先生は事実果たして幸福なのだろうかまた幸福であるべきはずでありながらそれほど幸福でないのだろうか私は心の内で疑らざるを得なかったけれどもその疑いは一時限りどこかへ葬られてしまった私はそのうち先生の留守に行って、奥さんと二人差し向かいで話をする機会に出会った。先生はその日、横浜を出版する汽船に乗って外国へ行くべき友人を新橋へ送りに行って留守であった。横浜から船に乗る人が朝8時半の汽車で新橋を立つのは、その頃の習慣であった。私はある書物について先生に話してもらう必要があったので、あらかじめ先生の承諾を得た通り、約束の9時に訪問した。先生の新橋行きは、前日わざわざ告別に来た友人に対する礼儀として、その日突然起こった出来事であった。先生はすぐ帰るから、留守でも私に待っているようにと言い残していった。それで私は座敷へ上がって、先生を待つ間、奥さんと話をした。